Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. 21. Z92 En Ahora con Oscar Aza Contacto directo con Jacobo Goldstein Bueno mi querido Jacobo 7.30 minutos ¿Qué más se puede pedir en materia noticiosa? Te deseo como te lo expresé en privado Un magnífico 2020 A ti y a tu familia con mucha salud Y mucho trabajo no podemos pedir más Porque está como tú dices Son varias bandejas llenas Por donde quieras empezar Los micrófonos son tuyos Gracias, Oscar. En primer lugar, bienvenido a todos nuevamente. Eh, un saludo muy especial a todos, todos nuestros oyentes, eh, precisamente debido a que tenemos no solo un año nuevo, sino que una década nueva. Pero si hubiéramos anticipado que íbamos a empezar con un jonrón noticioso, aunque el jonrón es algo bueno para el equipo que lo conecta y malo para el equipo que lo recibe. Pero en estos momentos estamos viviendo una crisis eh, que puede agigantarse porque ya se ha convertido en un verdadero reto qué es lo que va a pasar en el Medio Oriente qué es lo que va a pasar en el Golfo Pérsico después de toda una serie de sucesos Oscar se dieron primero el 27 de diciembre un contratista estadounidense murió en un ataque terrorista perpetrado en Irak viene el presidente Trump y ordena que se castigue a los culpables y entonces por la vía militar y de drones se ataca a un grupo radical y ahí mueren varios de esos eh, radicales y algunos civiles y de repente eh, nos encontramos con que la embajada de Estados Unidos en Bagdad, en Irak, la más grande del mundo que tiene Estados Unidos, es una ciudad lo que hay ahí, costó una millonada y se convirtió en un lugar que se creía que cuando se invadió Irak hace tantos años, se creía que iba a ser como la embajada de Estados Unidos para toda la región. Y ahora tenemos a esa embajada rodeada de gente pidiendo la muerte de Estados Unidos, y tratando de entrar a esa embajada como diera lugar, creando toda una serie de problemas, hasta que finalmente Donald Trump amenaza a ese grupo radical que si no se salen de bloquear la embajada va a tomar represalias entonces se salen de ahí pero después de varios días y tú veías ahí las banderas muerte, muerte a Estados Unidos etcétera, etcétera y al presidente le presentan toda una serie de opciones dentro de esas opciones está el hecho que tienen localizado a uno de los hombres más activos que ha habido en el Medio Oriente el general Qasem Soleimani, que fue no solo el director, el jefe de la Guardia Revolucionaria, que es el ejército de Irán, sino que también era el de la inteligencia iraní. Entonces deciden, el presidente, tomar la medida que hay que eliminarlo. Y lo atacan en las afueras del aeropuerto de Bagdad, matan a Estados Unidos, mata a, a Soleimani y también mata a un líder eh, radical chiita y entonces ahí se arma Troya, Oscar, ahí vino lo que hemos visto ahora, eh, hemos visto eh, a Irán está en estos momentos llevando a cabo el entierro de Soleimani, eh, se ha convertido, el hombre era un héroe nacional, el gobierno 
de los ayatolas estaba pasando un pésimo momento ya la ciudadanía estaba protestando por la economía que andaba mal y, esto, y de repente esto une totalmente el ataque y la muerte de Soleimani une al pueblo de iraní que hemos visto en las escenas de televisión centenares de miles de ellos donde ha estado el cadáver ahí han habido unas manifestaciones pidiendo venganza diciendo muerte a Estados Unidos, etcétera, etcétera. El líder religioso y el hombre que manda en estos momentos en Irán, eh, Ali Khamenei, el ayatola, amenaza con tomar acciones contra Estados Unidos. Tenemos al Departamento de Estado diciéndole a todos los americanos que se salgan de Irak porque sus vidas corren peligro. Tenemos también eh, medidas de seguridad amplias ahora en todas las embajadas y consulados de Estados Unidos en el exterior. Tenemos a ciudades como Nueva York, Washington, en altas medidas de seguridad por lo que podría venir. Y estamos aquí viendo qué es lo que va a terminar ocurriendo. El presidente Trump ha amenazado a Irán que si toman acciones contra Estados Unidos, sus instalaciones o sus ciudadanos, entonces ya tiene listos 52 blancos que pueden ser atacados por Estados Unidos. En materia, ¿cómo se refleja eso en la política nacional, en la política interna, en, este, en esta eh, campaña electoral? Bueno, esa es la pregunta de, del momento. Como de costumbre, los republicanos se hacen un nudo alrededor del presidente diciendo que qué bien hecho, que liberó al mundo de ese... Eh, hombre sanguinario, porque Alimanay fue responsable de mucha sangre estadounidense y de muchos ataques terroristas en toda la región, no solo en Irán, no solo en Siria, sino que en muchos otros países, Arabia Saudita, incluida Egipto. Entonces, eh, tiene, y los demócratas están diciendo que esto ha sido un acto temerario del presidente, que, al, que a Sulemané lo pudieron haber matado. George W. Bush, que lo tenía en la mira, también lo pudo haber matado Barack Obama, pero ellos dos decidieron no hacerlo para no, no reventar más el Medio Oriente, el Golfo, de lo que ya estaba. Entonces ellos están cuestionando eh, al presidente Trump, cuestionando si hubo algún móvil político en lo que él está enfrentando el encauzamiento, si esta era una medida para quitar la la mente de ese encauzamiento y esto. Hay, hay tantas cosas que están andando Oscar, y no sabemos porque hay mucha gente que dice bueno ahora necesitamos una persona estable una persona que calme los ánimos que sepa de defensa y seguridad nacional y, y eso pone a gente a pensar que quizás Joe Biden podría ser la persona pero estamos viendo cosas rarísimas fíjate Oscar acaba de salir una encuesta de la CBS, CBS. oye bien, Iowa quien va arriba en Iowa, hay un triple empate. En estos momentos tenemos a Pete Buttigieg 23%, Joe Biden 23%, Bernie Sanders 23%, Elizabeth Warren 16%, y en quinto lugar tenemos a Amy Klobuchar. Triple empate. Nos vamos a New Hampshire, ¿qué está pasando ahí? Bernie Sanders 27%, segundo lugar Joe Biden, tercer lugar Elizabeth Warren, Cuarto lugar, Pete Buttigieg. Quinto lugar, Amy Klobuchar. Entonces, estamos viendo que está Bernie Sanders, está con más fuerza de la que se esperaba. Pete Buttigieg ciertamente ha subido, pero ahora se les está acercando Joe Biden, que antes estaba muy apartado de los numeritos. O sea que va a depender de la política, de todo lo que suceda aquí, de aquí en adelante, 
estamos a un mes de las elecciones, primeras elecciones en Iowa, después New Hampshire, y luego viene el famoso, eh, la elección en Carolina del Sur, donde hay muchos afroamericanos que dicen que el que más afroamericano tiene como votantes es Joe Biden. Así que esta es una ensalada muy interesante. Muy interesante, Jacobo. Bueno, eh, ¿qué más tenemos en tu agenda, en tu libreta? <ríe> Mi libreta es la Biblia ahorita de gruesa. Tenemos, eh, como he dicho, eh, medidas de seguridad por todas partes. Están pendientes los servicios de inteligencia. Eh, están mandando tropas a la región, ¿no? El presidente Trump había ofrecido sacar soldados, pero con todo lo que ha pasado va a comenzar a, a enviar soldados. Ya se mandaron primero 100 infantes de marina inmediatamente a ayudar a cuidar la embajada en Irak. Después 650 soldados aparecieron y ahora 3.000 a 3.500 están en estos momentos ya listos para viajar a la región. Tenemos eh, también lo que está sucediendo en Irán, donde ahí también hay presión enorme y tenemos nada menos que al... Eh, la legislatura de Irak votando de que hay que sacar a los Estados Unidos de Irak óyeme, Estados Unidos invadió Irak en el 2003 Oscar estamos hablando de hace casi 18 años y ahí pues se ha gastado una cantidad de dinero tratando de estabilizar gobiernos tratando de hacer mil cosas y ahora, como pasa muchas veces con Estados Unidos que cuando va, trata, trata de como dicen, hacer naciones en Irán Irak, todos esos países no saben lo que es la democracia la única democracia en la región de toda la región es Israel y en segundo lugar, yo diría que Jordania Oscar, aunque es un reinado el, el rey es bastante democrático, él estudió en Inglaterra, en Washington también, pero de ahí son reinados, son califatos y el que manda, manda y, y eso de tratar de crear democracia donde no han habido, no ha funcionado Oscar Así es, Jacobo. Bueno, ¿qué le parecieron, refrescando un poco, los resultados de, del fútbol americano en el día de ayer? Bueno, yo le voy aseado, así que tengo una gorra que me regaló. Uno de los hijos de Patricia vive en Seattle y tengo, tengo toda la vestimenta de, de Seattle, tengo la chamarra, tengo, tengo la gorra. Eh, es un equipo que, que va a dar guerra, no cabe duda, pero la gran sorpresa, Oscar, ha sido que fue eliminada la Nueva Inglaterra, los Patriotas, no los campeones del año pasado. Sí. Y ya que estamos hablando de fútbol, hablemos de la forma en que mi compañero hondureño americano, me estoy refiriendo a Brian eh, eh, Flores, eh, tuvo un año verdaderamente increíble. Primero, Perdió los primeros siete juegos. ¿Se acuerdan del primer, primer juego? Sí, perdieron 59 a 7, creo. Sí. Paliza. Y la segunda fue Paliza. Flores heredó un equipo que no era bueno. Pero a medida que iba avanzando, los últimos, ganó cinco juegos, Oscar, de los últimos 11 que se jugaron, o 10. Lo cual con un equipo, y la gran sorpresa fue cuando derrotó precisamente a los patriotas de la Nueva Inglaterra obligándolos a tener que ir a un, a un partido de eliminatoria contra, creo que fue Minnesota, y ayer lo sacaron, ya sacaron a ese equipo de la contienda. Así que eh, hay que felicitar a Flores porque considerando lo que él recibió y lo que él logró, ha sido fantástico y augura 
un, un buen futuro precisamente para ese equipo de fútbol que contrató a Flores, que el año pasado fue el hombre que fue instrumental en que los Patriotas ganaran el campeonato. Él estaba a cargo de la línea defensiva. Y vamos a ver qué pasa. Eso ha sido eso ha sido bueno. Y óyeme, en baloncesto, ¿qué le parece a usted, mi querido amigo, su fuerte? ¿Qué le parece a usted cómo ha estado actuando el equipo de Heat? Estoy encantado con ese material joven que tiene Adebayo, Non, eh, Hero, son verdaderas estrellas esos muchachos, desde luego con Butler. Ahí, ayer eh, le ganaron a los Trailblazers de, de Portland, donde estaba Whiteside, aquel centro que no nos gustaba aquí en Miami, y le ganaron eh, los Heat. Sí, señor, 122 a 111, ¿no? Eh, no, no, está, está increíble ese equipo. Usted sabe que yo he sido crítico de Spoelstra en muchas ocasiones, pero en esta vez para mí va a ser un buen candidato al de, director técnico del año, porque la verdad es que ha hecho milagros. No tiene una sola figura de esas de renombre, ¿no? Como los grandes astros que militan en la NBA, que hablando de esos casos, eh, ha muerto el hombre que verdaderamente puso la NBA en el mapa mundial. Sí, Me refiero al, al comisionado, ¿no? David que, Stern. Stern, que murió a los 77 años de edad, 30 años él fue el comisionado, muy rígido, muy firme, pero agarró una liga que se jugaba en Estados Unidos y en Canadá, digámoslo, y ahora eh, se juega baloncesto a nivel mundial y Estados Unidos con su NBA tiene una presencia enorme, se venden enorme cantidad de uniformes, de cosas del equipo. Eh, ha crecido bajo bajo el mando de Stern el, el equipo creció en una forma increíble y, y hay que reconocerle el mérito él tenía también sus adversarios como todo mundo si vas a hacer algo vas a tener a favor y vas a tener enemigos pero él hizo, hizo una gran labor y la verdad se le está honrando Oscar eh, todos los jugadores de aquí adelante los juegos que quedan van a tener que usar una cosita negra ¿cómo se llaman esas cosas que se ponen en uno un informe Oscar? bueno, sí, una, una, una cinta una bandita, no sé, que, que vaya una, una cinta todos, negra una cinta negra, todos los equipos de la NBA, todos van a tener que usar esa, esa venda eh, negra en un homenaje a David Stern bueno, Jacobo así reiniciando el laburo de este año 2020 mañana le seguimos, ¿qué le parece? bueno, en su ausencia Oscar Caferro puede confirmarlo el doctor Yanes y Chefi tuvimos una cantidad de personas que me acercaban me, me recorrían por la voz o me vieron en la televisión contigo para enviarles saludos a todos y decir que son ávidos oyentes y te voy a decir otra cosa tengo un problema médico estoy perdiendo la vista en el ojo izquierdo y no me dejan manejar de noche, ya me han dicho que no debo, ok, entonces estoy usando mucho Uber y otros, otro. me quedo con la boca abierta cada vez que me subo a esos coches, y me reconocen la voz y me empiezan a hablar del programa, tenemos un auditorio, y sobre todo un auditorio automovilístico increíble. Pues un saludo a todos, un abrazo a todos, Jacobo. ¿Eh? Créeme, Gracias, Jacobo. Se lo merecen. Gracias, Oscar. Eh, Chefi, también... Perro, el infatigable doctor Janes, estamos Saludos. iniciando un año espectacular, ojalá que sea más para bien que para mal. Así es, Jacobo. Bueno, antes de 